0: Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 17 de Plus de âges. Aujourd'hui, un autre épisode spécial. Euh, J'ai demandé à mon collègue et ami, Gabriel Cyr, que vous avez déjà entendu avec moi auparavant. Je lui ai demandé de préparer quelque chose un peu sur la sécurité routière parce qu'on n'en parle pas souvent. Tu sais, le ratio d'accidents, pourquoi que les accidents diminuent, est-ce qu'ils ont augmenté c'est quoi qui cause l'accident? Est-ce que c'est vraiment les véhicules qui sont en cause? Est-ce que c'est les conducteurs? C'est super intéressant ce qui m'a sorti, puis j'ai enregistré ça euh, il y a cela peut-être une heure, donc c'est tout frais. Alors, euh, bonne écoute! Gab! Allô Alex! Comment ça va? Ça va bien, toi? Super! Si fait que là, t'as préparé quelque chose pour moi aujourd'hui. Là.
1: Ouais, là tu m'as demandé de préparer quelque chose sur le bilan routier au Québec, puis la sécurité automobile. Fait que là... Pour pas que nos auditeurs aient besoin d'aller éplucher le bilan routier complet de 236 pages du gouvernement du Québec, ben je l'ai fait pour vous. Ah. Puis je vous ai résumé l'essentiel. Puis ça va alimenter nos discussions. Ça fait on va commencer par vous tirer plein de statistiques d'en face. Puis après ça, on va essayer de les expliquer un peu, puis de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis comment que ça va influencer le bilan routier au fil des prochaines années. Puis on va aussi essayer d'expliquer pourquoi il y a certaines tendances. Au Québec, là, depuis cinq ans, là, en moyenne, il y a à peu près 350 personnes qui meurent sur les routes. Puis là, on n'a pas le bilan routier 2019 encore à cause du COVID. Là, il est un peu en retard. Mais euh, si on regarde euh, 2018, là, puis surtout euh, 2013 à 2018, c'est la, la période qui nous intéresse le plus. Il y a à peu près 350 personnes qui meurent sur les routes. Puis là-dessus, 30 des conducteurs décédés, là, bien, ils étaient en état d'ébriété, dépassaient la limite. Euh, puis il y a aussi 54 personnes en moyenne qui meurent sur les routes euh, qui n'étaient pas attachées. Fait que ce qu'on voit, c'est que tu as comme un 30 à 40 des gens qui meurent au Québec qui sont des conducteurs en état d'ébriété ou des gens pas attachés dans leurs autos. Fait que tu fait vas dire c'est tu... comme l'irresponsabilité, ça. Fait que tu peux expliquer un 100 à 150 morts par année sur les routes du Québec là, qui est comme des gens irresponsables. Là. Fait que peu importe qu'est-ce qui arrive à, en termes de sécurité automobile puis ce qu'on fait, les gens qui ne sont pas attachés, ils vont continuer de mourir sur les routes. C'est juste ça, c'est vraiment une influence drastique là, sur, euh, sur euh, le bilan routier et les chances de survie à, à un accident. C'est sûr que ça, puis on voit que le nombre de conducteurs décédés en état de débriété aussi, il ne change pas. C'est une tendance à peu près stable, c'est environ de 28 à 35 par année. Là. On va dire à peu près 30 en moyenne, là, bonhomme à malin. C'est sûr que ça change d'année en année. Parce que ce n'est pas des si gros chiffres que ça, 350 morts. Fait que, des fois, si tu as un accident qui implique euh, plusieurs, tes deux véhicules avec plusieurs personnes dedans, ça peut influencer les statistiques. C'est dur d'aller chercher euh, finement là, euh, les influences par groupe d'âge et ces choses-là, mais en gros, 30 du monde qui meurt dans des accidents d'auto, c'était des conducteurs qui étaient en état débris.
0: Oui, parce que, euh, comme je te dis, Gav, je t'arrête là, c'est important de mentionner que quand tu regardes par 100 000 habitants dans le monde, euh, les routes les plus sécuritaires, c'est en Angleterre. Et ensuite, maintenant, tu brises les provinces canadiennes comme des États séparés, tu te rends compte que le Québec est genre deuxième ou troisième après l'Ontario. Donc, mondialement, le Québec, c'est des routes très sécuritaires. Oui, puis tu as environ deux fois moins de morts par capita sur les routes au Québec qu'aux États-Unis. Puis là, il ben,
1: y a as plusieurs facteurs, là, entre autres, euh, les autos ici sont plus euh, récentes en moyenne parce qu'elles euh, durent moins longtemps, là, mais on va en reparler un peu plus tard de ça. Puis aux États-Unis, il ben, des États où tu peux conduire pas de casque sur ta moto puis des choses comme ça. Euh, c'est sûr que ça aussi, ça a une influence. Là. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que tu as une baisse du nombre de blessés graves à chaque année. Là. Ça, ça c'est plus une tendance qui est constante. On va reparler un peu après. Puis, tu as un nombre d'accidents, le nombre d'accidents total. Là, on ne parle pas des blessés ou des morts, de ça, le nombre d'auto impliqués dans des accidents entre, mettons, les années 70 et jusqu'à 2013, c'était en constante diminution. Fait que la population augmente, puis le nombre d'accidents a diminué. Mais à partir de 2013, tu as une légère augmentation du nombre d'accidents à chaque année. Puis moi, je pense que ça, c'est dû aux distractions. Là. fait que c'est sûr que tu as toujours un délai entre hein, quand quelque chose est introduit sur le marché puis quand tout le monde l'adopte, que ça, ça a une influence. Là. Moi, je pense qu'à partir de 2013, ce qu'on voit, c'est l'influence des distractions. Là. Les téléphones intelligents deviennent de plus en plus populaires. Puis tu en 2013, mais là, les gens n'avaient pas nécessairement encore tous des téléphones intelligents. Puis euh, tu on avait déjà acquis que parler au téléphone en tenant son téléphone dans ses mains au volant, c'était pas correct. fait que là, tu avais comme une diminution. Puis après ça, les gens se sont mis à texter au volant parce que c c'est devenu notre mode de communication préféré pratiquement. Puis là, ça c'est une légère hausse à partir de là. Mais le nombre d'accidents par 100 000 habitants est comme constant. Puis, à partir de 2010, 2012, 2013, en ce coin-là, c'est là, là qu'on a introduit plein de normes là, puis de restrictions supplémentaires pour les jeunes conducteurs. Puis euh, ce qu'on voit, en fait, c'est que les jeunes conducteurs ne sont pas moins impliqués dans des accidents qu'avant.
0: Comme Donc, tous le les fond, autres le groupes Le autres ratio n'a en fait. pas changé du tout.
1: Le ratio n'a pas changé du tout. Mais... Il y a moins de jeunes qui sont morts sur les routes. Puis là, tout toutes ces statistiques-là, ça va en venir au point auquel on va parler après. Là. Euh, puis c'est la sécurité des autos. En fait, là, la raison pour laquelle des années 70 à à peu près 2013, tu as une diminution drastique du nombre de morts sur les routes là, qui passait de plus de 2000 par année dans les années hey, 70 boy. à 350 par année, avec un parc automobile qui grandissait. C'est pas que les gens y conduisent moins en état d'ébriété. On le voit. C'est encore 30 des conducteurs qui meurent qui sont en état d'ébriété. Ce pas parce que les gens conduisent moins vite. c'est pas parce qu'ils sont mieux formés pour être des meilleurs conducteurs. Au contraire, on voit qu'ils font plus d'accidents. Clairement, ils sont plus de stress. C'est parce que les autos sont plus sécuritaires. Tu sais, on est parti d'une époque où personne ne s'attachait et les autos n'avaient pas de système de sécurité, ils n'étaient pas, con... pas testés pour... dans des accidents pour voir leur sécurité, puis tout, ils pas gradé en fonction de ça, à aujourd'hui, des autos qui sont conçues spécialement pour sauter. On n'a plus des autos qui sont faites pour être solides puis euh, survivre à un accident. On a des autos qui sont faites pour se détruire dans un accident mais protéger les occupants. Absolument, absolument. Puis là, ça va nous amener à l'auto ultime en termes de sécurité. Parce que oui. cette semaine, Alex, tu m'as dit... Il n'y a personne qui n'est jamais mort dans un Volvo XC90 depuis 2002. Évidemment, dans les exagérations habituelles. J'étais sûr que c'était complètement débile et que c'était absolument impossible que personne soit mort dans un XC90 depuis 2002. Puis là, j'ai fait des vérifications. Puis Au Royaume-Uni, quand même un gros pays, 80 millions d'habitants, entre 2002 et 2018, il n'y a personne qui était occupant d'un Volvo XC90 qui est mort dans un accident d'auto. Zéro. Personne. Zéro. Zéro. Aucun. Yeah. Ça, c'est depuis 2002. Le 2002, wow. c'est quand même loin en arrière. Là. Aux États-Unis, les statistiques que j'ai trouvées, c'est de 2012 à 2014. Il n'y a personne qui est mort dans son XC90. Wow. Personne. Puis, sur la même période, il y a 150 personnes qui sont mortes dans des Kyorios.
0: Kyorios, <rire> 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 ça ne serait pas l'auto de ta copine, ça?
1: Oui, ouais, je sais. qu'à ouais, temps ouais, que l'application ouais. finisse. Euh... Parce que cette auto-là, ben, elle a quand même survécu à plusieurs accidents. Ça, Mais ça, c'est une
0: autre histoire, regarde.
1: Exactement. Absolument. On va en parler à, à un autre, dans un autre podcast. Ce que ça nous montre, en fait, c'est que les autos qui sont bien construites, qui sont sécuritaires, c'est sûr que Volvo, ils mettent l'emphase sur la sécurité, bien, ils protègent leurs occupants. Puis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu es assis dans une auto là, qui est relativement récente, c'est sûr que le XC90, c'est une voiture extrêmement sécuritaire, mais, les normes de sécurité en général sont déjà plus élevées. Mmh. Puis es dans une voiture milieu de gamme là, qui est moyenne en termes de sécurité que tu es attaché et que tu n'es pas en état d'ébriété. Des chances de mourir dans un accident, mais qui n'implique pas, mettons, un poids lourd ou des choses comme ça, sont vraiment faibles. Parce qu'au Québec, tu as 350 personnes qui meurent sur les routes, mais là-dessus, tu as 60 piétons, 30 motocyclistes. Après ah. ça, tu as un certain nombre de cyclistes. Euh, puis tu as des gens qui meurent dans des accidents avec des poids lourds. C'est sûr que les voitures tu frappes non, a un 10 roues sur à... la 138, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour survivre à ça. Fait Au final, tu as mettons, 200 occupants d'automobiles qui meurent dans des accidents par année. Puis là-dessus, il ben, y en a plus que ça que c'est des gens qui étaient en état d'ébriété. Fait le nombre de gens attachés dans une voiture récente qui meurent dans un accident de la route, c'est vraiment, vraiment rendu, C'est n'est pas insignifiant, il y en a encore, mais c'est rendu vraiment, vraiment faible. Puis ça, ça s'explique parce que les voitures sont euh, plus sécuritaires. Puis, il ben, euh, faut aussi comprendre que les autos au Québec ont en moyenne 8 ans. Là. Et donc, euh, le, si la voiture moyenne a 8 ans, mais la voiture moyenne au Québec, elle a les technologies de sécurité de 8 ans, euh, puis les, la sécurité des autos augmente. Puis, il y a moins de jeunes qui meurent sur les routes, mais ils sont autant impliqués dans des accidents qu'avant. Puis ça, je pense que ça s'explique par le fait que les jeunes travaillent de plus en plus, ils ont de plus en plus de revenus. Puis plutôt que de s'acheter une Corolla 98 à 3000 000 oui. <rire> ils vont s'acheter une Rio ou une Accent ou une Honda Civic ou une Corolla neuve qu'ils vont louer, ils vont payer une mensualité tout ça. c'est sûr que ça leur coûte beaucoup plus cher, mais au final je pense que l'âge moyen des autos des jeunes au Québec, est plus récente. Les jeunes, ils ne se promènent plus dans une Civic DX édition spéciale 2000 ou 1999, dans une BIN qui est un cercueil roulant. Ils se promènent dans des autos récentes, modernes, avec euh, toutes les aides à la conduite, comme l'ABS, puis le système euh, électronique de contrôle FCB, toutes ces choses-là. Puis même que, aujourd'hui, il y a de plus en plus de voitures qui viennent avec des aides à la conduite actives comme le freinage d'urgence en prévision d'une collision, même une corolla de base manuelle. C'est toi absolument. qui disais ça. Mm -hmm. Une corolla de base manuelle à 17 000, ça a le freinage d'urgence le cruise control au radar. Puis tout. Mais ces technologies-là, elles n'étaient pas démocratisées encore il y a huit ans en 2012. C'est quand a été fabriquée la voiture moyenne au Québec. Fait que moi, je pense que plus on va voir ces technologies-là être intégrées dans un grand nombre de voitures, puis plus ces voitures-là vont représenter une portion significative du parc automobile au Québec, plus on va voir une diminution des accidents. Parce que les accidents-là qui sont causés par la distraction, tu es des gens qui, euh, disons, sont en train de texter une lumière rouge, puis là, le gars en arrière voit une lumière verte qui accélère puis le rentre dedans, ou qu'il ne voit pas qu'une lumière en, arrière de, de, en avant d'eux puis qu'il y a une auto qui est arrêtée puis qu'ils fonce dans le derrière ou qu'ils font dans un trailer ou peu importe. Mais je pense que ce genre d'accident-là va arriver de moins en moins, les autos. Et maintenant, parce que c'est obligatoire aux États-Unis, on a pas mal
0: tout le temps de caméra de recul au Canada. Absolument, c'est rendu obligatoire depuis 2015. 2015. Aux États-Unis. Oui.
1: Mais au okay, ça, ça, je ne je sais pas si c'est obligatoire au Canada, mais ça a fait que essentiellement toutes les autos au Canada ont une caméra de recul. Oui. Même la Micro, a augmenté le prix de 500$ pour justifier la caméra de recul.
0: Mais ça vaut 32 cents, évidemment. Mais bon. Exactement.
1: Tu sais, je pense que ça va Puis plutôt aussi toutes... Tout ce qui est des accidents à basse vitesse, les autos maintenant, ils ont de plus en plus des caméras 360, des sensors, des sonores pour voir s'il n'y a pas des, un enfant derrière l'auto, des affaires comme ça. Fait je pense que ça va faire que dans l'avenir, on va avoir une diminution du, du nombre d'accidents de plus en plus. Puis Peut-être que notre gouvernement va vouloir justifier cette diminution-là en augmentant encore des restrictions sur la conduite comme ils l'ont fait pour les jeunes il y a 5 à 10 ans, on verra. Peut-être que ça sera le cas, peut-être pas. Là. Ça, c'est plus mon opinion. Mais je pense que c'est ça la tendance. On... on a des voitures qui sont de plus en plus sécuritaires. C'est ça qui fait que notre bilan au Québec s'est amélioré. Puis oui, le Volvo 90, c'est la voiture la plus sécuritaire du monde. Merde. Finalement, tu avais raison.
0: Tu ah, me fais plaisir, regarde. Mais euh, pour, pour terminer ça, excellente analyse d'ailleurs. Merci, merci beaucoup. Est-ce que ça pourrait justifier une augmentation de la limite de vitesse sur l'autoroute?
1: ben moi, je pense ben, je pense qu'au Québec, on devrait mettre une limite de vitesse qui correspond à c'est quoi vraiment la limite de vitesse à laquelle tu vas avoir une contravention, là. Euh, mais je ne pense pas qu'on devrait augmenter la limite de vitesse parce que si, disons que tu augmentes la limite à 120 puis que les gens, ils roulent 130 km heure, mais tu es entre 110 et 130 km heure, probablement que tu doubles tes risques là, de… Euh, qu'un accident devienne un accident mortel. Je ne pense pas que ce soit nécessairement une bonne chose. Puis, il faut aussi comprendre que l'auto moyenne au Québec a le 8 ans. Il euh, ouais. y a des autos qui ne sont pas très sécuritaires sur les routes en ce moment. Je ne pense pas qu'il qu faut augmenter les limites des vitesses. Là, moi, je trouve que c'est quand même raisonnable. Là, si tu roules sur l'autoroute au Québec, tu vois que les gens en moyenne, ils roulent à peu près 110. Il y en a qui roulent 105 il y en enfin, a mm -hmm. qui roulent 118 parce que c'est la vitesse à laquelle tu vas obtenir une contravention. Là. Je pense que c'est raisonnable. Je ne pense pas que ça vaut la peine nécessairement d'augmenter les limites de vitesse. Euh, c'est ça. ça mon opinion. Mais peut-être qu'il va falloir qu'on adapte notre système routier aux euh, voitures modernes. et en plus d'aide à la conduite, le lane qui assist, ce genre de choses-là. Au Québec, eh, ben, nos lignes sur les routes au printemps, il en restent comme ça. sont à chier. À chier. <rire> Donc, peut-être qu'il va falloir qu'on adapte notre réseau routier puis notre réseau autoroutier, à, au moins les autoroutes, là, à cette réalité-là, qu'on on puisse bénéficier au maximum des aides à la conduite qui sont intégrées dans les voitures. Ça, je pense que ce serait positif. Je ne pense pas que c'est nécessairement une question d'augmenter les limites de vitesse, même qu'une fois qu'on a des voitures de plus en plus autonomes, fait on va Peut-être un jour, es, ne, ne plus avoir à être aussi concentré sur la route. Peut-être que ça va nous déranger moins de rouler un peu moins vite. Puis en plus, on va sauver de l'essence. Euh, Je pense pas que ça vaut la peine nécessairement d'augmenter la limite d'efficacité.
0: OK. Bon, ben, merci beaucoup, Gab. J'adore ça, les petites collaborations qu'on fait ensemble. Excellente analyse. Puis,
1: c'est sûr fait plaisir avec le Volvo. C'est sûr, sûr que les j'ai dit que les autos en moyenne sont plus sécuritaires, C'est vrai, mais c'est pas toutes les voitures qui sont égales. Non. Disons <rire> que quelqu'un conduit une S60, puis il recule dans une Corolla, ben, ah. Ça se peut que la Corolla soit perte totale puis que les 60 qui juste besoin d'un petit débosselage.
0: T'sais? Ça aussi, c'est une autre histoire. Il y a encore des choses fois. comme ça. Ça, ouais. c'est une autre
1: histoire pour une prochaine fois. Excellent. Fait qu'il y a quand même il y a une disparité. Là. Puis, il y a beaucoup de voitures qui sont classées 5 étoiles, mais parmi les voitures 5 étoiles, ce n'est pas toutes les cinq étoiles qui sont égales.
0: Oui, il y a des huit euh, étoiles dans les
1: cinq étoiles. <rire> Puis il y a aussi une chose, c'est qu'on ne voit pas de diminution dans le nombre de piétons qui sont morts sur les routes. Mais il y a certaines voitures qui intègrent des aides à la conduite ou des systèmes là, pour mieux protéger les piétons. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir améliorer un jour parce que dans quelques années, là, le nombre de gens qui meurent dans des accidents d'auto, qui ne sont pas en état d'ébriété et qui étaient attachés. Il va toujours continuer à diminuer. Puis un jour, il va tendre vers zéro, mais il va falloir qu'on améliore d'autres choses, la sécurité des, des piétons et des cyclistes, entre autres. Puis qu'on développe des voitures qui sont faites pour protéger ces gens-là aussi là, sur la route. Merveilleux. Bon ben, hey, je te
0: remercie, Gab. on va Ça en fait plaisir. On va en faire un autre.
1: Pour une fois, en fait, je n'étais pas d'accord avec toi. Là, puis là, pour une rare fois, tu m'as convaincu sur les Volvo. Là. Le XC90, c'est vraiment l'auto le plus sécuritaire sur le marché.
0: Merveilleux. Tu as fait ma journée. Hey, bonne journée, Gab. <rire> c'est bon. Merci. Bye, Alex. Bonne journée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu parce que moi, j'adore faire des petites collaborations comme ça avec Gabriel. Donc, écrivez-moi, envoyez-moi des messages si vous voulez en faire d'autres. Prochain podcast, l'histoire de l'aéroport de Mirabel. Effectivement, on retourne dans l'aviation. Alors, à tous. Бон bon семян!